0: Boa noite, cá estamos nós de novo para mais um podcast, o vosso podcast da Aposta Ganha. Não podia deixar de ser, hoje, segunda-feira, com mais um podcast que vocês podem contar. Bem, realmente não há assim tanta coisa para podermos falar deste meio de semana. Uma semana um bocadinho ambígua, aquilo que, que, que nos tem habituado. Um, Acabou-se os Boxing Days e aquelas jornadas malucas da Premier League. Um, aqui algumas taças da Liga, uh, França, Inglaterra, uh, uma super taça uh, em Espanha. Uh, vamos falar daquilo que obviamente uh, uh, podemos trazer aqui à, à, à emissão. Depois também uh, falar um bocadinho deste balanço do, do, do fim de semana. Um, e claro, aberto sempre vossa, às vossas questões, um, àquilo que vocês uh, também nos, nos trazem nesta emissão, também participam nela, um, e Copinhas, isso é mais que o… já estou a ver aqui comentários, Copinhas é mais que o Rodrigo, um, e depois, claro, uh, discutir o, o que vocês acharem de, de, de melhor, desde que possamos aqui, claro, e, e sabermos responder… Cá estaremos então, para fazer esta emissão. Bem, esta emissão hum, não podia deixar hum, de contar com o Rodrigo César, na qual desejo já boa noite, ele já está ali a colocar todos os links disponíveis em todas as nossas plataformas, redes sociais e afins, para que vocês não, não, não percam pitada, que estamos no ar. Hum,
1: Fazendo esse Henrique. Fazendo uh, já
0: estou a ver aqui muitos comentários malta prejuízo tem aqui muita coisa para discutir o, o, o Cacho está aqui com, com, essa, com essa vontade uh, estamos abertos a isso uh, vamos vamos tentar aqui fazer a melhor emissão possível uh, não temos muitos jogos, sinceramente eu não tenho tipos para dar, sou sincero uh, falei aqui em off para o Rodrigo, gostei muito da bode do Real Madrid contra o Valência para a supertaça é algo que estou. gostava dela um bocadinho mais alta, né? isto é uma super taça, mas não está assim, e obviamente pelas prestações do Real Madrid nos últimos jogos. Uhum. Temos o, o, o derby de Manchester, não é? o United o City, para a taça da Liga, Epá, mas de resto, para mim, temos muito mais. Bom, falar do fim de semana e daquilo que nos trouxe até aqui, Obviamente já há aqui perguntas sobre o que se passou no fim de semana. A malta está muito interessada. Vamos a isso. Vamos tentar explicar. Um, mas claro, vou passar a bola para o Rodrigo César. Vamos complementar, obviamente. E ler os comentários. E depois seguimos com a emissão conforme o menu... Uh, vocês vão, vão, vão escolhendo, uh, digamos, hoje assim um, um programa um bocadinho mais aberto, mais à vontade, para perguntas e respostas, muito poucas tipos, muito pouca coisa para falar a nível do tipo, explicar jogos, etc. Um, como eu acho que cada vez que está mais difícil encontrar valor, uh, mantém-se a minha senda uh, na, na, na minha cabeça. E sim, o VAR, o famoso VAR, também vamos falar sobre isso. Rodrigo César, boa noite mais uma vez, bem-vindo, força!
1: Eles reclamam do ar pra cacete também, pelo amor de Deus, vocês são chorão, mano. <risos> Boa noite, Rick. Boa noite pra todo mundo aí. Semaninha meio vazia, né, Rick? É... Mas também o, o pessoal da Inglaterra, pelo menos, tava precisando, né? <risos> tava Descansaram por ele. Agora. É, é complicado, é complicado. Eu já tava ficando cansado por ele. É... E vamos lá, vamos lá, vamos embora. Você vai falar de copinha também, ué, você não tá fazendo a boa aí, pô. Vai falar também.
0: Eu posso dizer, senão esmagam os mercados.
1: Ah, não, em live até que tem uns... Um, em live tem uns limites maiores, né, Henrique? Em live uhum. consegue pegar umas coisas melhores, né? Porque é live que é mais problemático, né? Olha, porque eu tenho visto Mas o live eu acho que você consegue, né?
0: Aquilo que eu tô a fazer, consigo... Tenho visto 600, 500, 400... Então, você tá não é milagre, muito. Né? Sim, não é muito, mas acho não, que... Não, é não, bom. é bom, não
1: é bom, pelo amor de Deus, é bom.
0: Não é bom, não é, sim, não é sim, muito, sim. mas não é mal.
1: Não, não é fuder, não é
0: bom. Só nos jogos mais importantes, com equipas mais, mais importantes, é que roça ali os mil euros...
1: Sem se se é
0: é mais o time, time grande, entre as mas, coisas, é mas sim. Aí sim, mas aí as outras começam mais cá para baixo as linhas aliás começam mais que baixo.
1: provar é isso aí bom bom se magrela, marinha
0: magra e mas... se então os comentários para depois então eu leio, eu leio assim
1: toda questão
0: as uhum. a terminar ok Bom, é... vamos lá vamos
1: lá vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá isso aí o alô em plácio fazia tempo não aparecia sendo costa boa noite boa noite Alexandre Paiva Copinha, às vezes o não Costa né? é o que anima aqui, né? Cachimira disse que gostava que fosse discutido algumas coisas sobre mercados. Acho que essa semana há muita coisa pra discutir. Vamos, embora. Vamos conversar com Apostas O Impasso diz apostas pra aqui, Apostas pra falar, mas o Milan sempre na mesma, é verdade. O ano passa, o Milan não muda, né? Olha o Fernandão aí, Fernando Boa noite, camaradas. Vamos lá pra mais duas horas de copos. Opa! Vocês vão falar dos jogos para amanhã? Então, a gente vai falar. Não necessariamente, talvez tenhamos tipos mas falar a gente falar, né, Ricardo? O Snake 2011, Boa Noite Malta. Ricardo, explica lá essas odds, sempre a subir para os favoritos. Oferta já está atrasada, se for, venham mais. É... É, por exemplo, o Cachimira faz uma pergunta interessante, bem interessante. Bem, fica antes a subida até o início do jogo. Chegou a 2 e tal. 2,35, Rick. 36. Você colocou 6. no seu canal. Né? 6, né? Sim,
0: 35, 35.
1: É, 35 e tal. Sempre a subir. Boa decisão entrar ou não, mercado? Olha. Naquela é... teoria de quem segue onde está o dinheiro entrando, não. E agora? É uma boa pergunta. Depois a gente discute, né, Rick? É. O Imposto diz, eu penso que a linha de fora de jogo devia ter uma tolerância no VAR. É, eu acho que o impedimento, né? depois a gente conversa mais sobre isso, mas o impedimento provavelmente é a questão mais problemática de todas. né? Por causa do ângulo, eu vi até uns físicos falando aqui no Brasil, que o VAR está dando muita polêmica. Assim. É, o tipo do ângulo, o, a, o momento que a bola sai do pé, quando é, é falta, né? principalmente lançamento, é, isso traz alguns problemas, eu acho, que traz alguns problemas. Cachimira disse que o Real Madrid mexeu em Troyes, também sempre esteve a subir. Conclusão, jogo do domínio do Real Madrid, foi boa entrada? É, eu falei aqui que eu tava com uma vontade doida, né? Coloquei o Masquirel lá, mas não fiz uma bet séria, não. Mas depois eu arrependi, obviamente, né? Não vi o jogo, só... Só... O que se passou com essas títulos do Barcelona e do Valência? O quê? Foi devolvida do Valência no do Barcelona perdida? Como assim que se passou? Não entendi. É... O Iplacido um desumou, o mercado é um X ou um X2. Mais o mais novo. Né? Eu tenho visto muita gente pulando esse mercado, principalmente aí. o combinação de. Eu pessoalmente eu não, eu não gosto, mas sou eu, né, cara? Eu não gosto de acrescentar risco, Karen, nas minhas apostas, sinceramente. Cashimira, no essencial, é a pergunta é: qual a percentagem de importância que vocês dão na movimentação do mercado? Eu dou perto de zero. Eu sei que o Rick dá mais, mas a gente se aprofunda sobre isso. Boa noite para o Rui Évora, que o Bruno está aqui, acompanhando. Paulo Lancinha, boa, pessoal. Ricardo, uma lógica do Closen Line valor, a entrada do Benfica era péssima, certo? Vale o que vale, como sempre disse. Boa noite para o Fernando Tavares, nosso querido Nirvana. Tudo lido, Rick. Bem, vou, vou começar agora. a questão cima. do cachemira, depois a gente entra nas outras, mas a questão do Caximira, eu acho que. faz uma deixa,
0: certa. Deixa eu começar mais para cima. Responder já ao Paulo, ao Paulo sim. Um, eu tive a é, ao CLV. Um, é mais ou menos a mesma pergunta, né, Rick? É mais ou menos o. Sim. A mesma... Sim. Bom, o, o que aconteceu no Benfica eu acho que ninguém aqui consegue responder. Não? Alguém sabe porque é que as outras subiram? Alguém sabe porque é que entrou tanto, tanto dinheiro do outro lado? Ninguém sabe disso. Bom, uh, as outras começaram a subir. Eu até lancei o repto no, 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 no Telegram, no Aposta Ganha. Uh, e muita gente perguntou, é, papas, porque é que está a subir, Por é que está a subir? Eu, eu disse às pessoas para aí verem as notícias. Quando saiu a nomeação do árbitro, Uh, epá, não sei explicar-vos mais ou menos uh, a hora uh, mas foi mais ou menos a mesma hora eu tenho, eu tenho um, um site onde consigo ver as aquelas é que saem as notícias uh, e bate mais ou menos mais coisa menos uh, coisa pela nomeação do árbitro um, para quem anda nos, nos Facebooks para quem anda aí nas redes sociais uh, ou seja, ao verem uh, aquilo, os árbitros a serem nomeados na primeira análise Vamos ver que aquele árbitro, por exemplo, já tinha dado uma vitória muito boa ao Guimarães. Depois, numa questão mais aprofundada da equipa de arbitragem, mais o VAR, já se tinham percebido que já estiveram, noutro jogo, de carácter elevado de importância um, ao... ao, ao, ao deste caso, ao favor do Benfica. Bom... Este árbitro tem uma ligeira tendência, vou assim chamar, um, de beneficiar um bocadinho mais a equipa vermelha do que, do que a do Guimarães. O problema que estava aqui a acontecer é que as pessoas, e a maior parte dos apostadores, começaram a, a ver valor do outro lado do Guimarães. Eu continuo a achar que não era uma má entrada. Eu disse aqui no podcast que eu ia, ia entrar no... no no Benfica, aquela wall porque eu achava que ia ter a closing line value do, do lancinha. Uh, eu, eu achava que à hora do jogo eu teria para sei lá, 50 ticks. Estou <risos> brincar um, já do meu lado, ok? Mas não tive. Eu tive o mercado a virar completamente o contrário. Um, porque eu sinceramente eu não sei -vos explicar, eu, eu fui acompanhando as odds, fui, fui partilhando, pá, e é, é de todo impensável o que é que está estava ali a acontecer. Agora, o Caxemira, pergunta muito bem, Ricardo, era uma entrada inteligente, uh, com as odds a subir, caramba, eu vi tudo, nós vimos, nós vimos treinadores, vimos, eu esperei pelo 11, eu até... Falei das... o jogo era às 8h30, eu falei das 7 normalmente nas 7 Normalmente isto às vezes acontece assim, para eu explicar a, mi, a minha ideia. Normalmente as odds têm uma tendência ligeira a subir, que é o um mercado a estabilizar e é um bocadinho as casas a injetarem um bocadinho de dinheiro para as odds serem um bocadinho apelativas. Não era bem este caso, porque as odds já estavam mais para o Benfica, a um 85, e depois no par não estavam lá. Mas de momento para o outro a, a Ode vem por ali abaixo outra vez subiu e volta por ali abaixo quando saem os 11 mas depois volta a subir e subir subir, subir subir tocando os 2.35 epá o que é que se passou aqui? É, não sei sinceramente não sei eu, eu continuei a achar por toda a informação que eu tinha para aquilo que eu analisei do Benfica eu acho que o Benfica ia ganhar lá ah, fosse para a margem mínima e, e por acaso eu fiz estas duas apostas para mim, eu tinha dado aqui no podcast que o Benfica ganha e a seco e fiz o correct score 0 para o Benfica e, pá, eu, eu sinceramente, eu tinha que aproveitar esta odd, esta, esta odd como às é, vezes diz o Rodrigo aqui de, e faço a questão de expor aqui a questão das jovens, eu jamais podia deixar escapar isto, eu podia perder esta aposta meus amigos, eu podia fazer duas podia perder duas unidades neste, neste, neste jogo mas eu nunca mais durante o resto da época vou apanhar aos assim, eu não sei como fica, joga um, neste caso, contra o Sporting, ou contra o Porto, ou uma equipa mais, sei lá, não era este Guimarães, apesar do o Guimarães era freguês, é ou é freguês, quando joga contra o Benfica, joga melhor contra um Sporting em casa, por exemplo, do que contra o Benfica, estatisticamente, um, o Miguel, uh, o nosso administrador também do fórum, diz aqui que a Fairline dele estava no par. para a minha podia estar ali, mais, mais tique, menos tique, mais 10, menos 10, um, whatever. Agora, não se percebe, foi este boom lá para cima. Não vos consigo explicar, sinceramente não vos consigo explicar. Eu fui. Fui, voltei a ir, quando tocou lá em cima eu voltei a fazer mais uma entrada eu fiz três entradas para este jogo eu fiz a minha pré life eu fiz o meu correto score uh, e fiz a entrada quando picou lá em cima antes do jogo começar depois parei e achei que já era demais e estou arrependido um, temos tínhamos, tínhamos um, tínhamos um, um Benfica agora é fácil de falar mas eu disse aqui temos um Benfica mais organizado um LAS que acho que conseguiu controlar a equipa temos um Guimarães que vem das competições europeias com aquela motivação extra e agora está a começar a pensar no campeonato é este jogo que interessa para o Guimarães interessa esforçar assim tanto para ganhar um Benfica, como que interessa é começar a ganhar os jogos da malta que lhe diz respeito, entre aspas um, pá, sinceramente, estatisticamente eu tinha tudo a meu favor aquela watch estava mal colocada independentemente de estar a subir, é óbvio quem, quem mas, tiver então,
1: de... aí, rapidinho, mas aí é a questão que vale aquela regra que vocês tanto defendem aqui, então? Você está defendendo para mim aí, perfeita a tua análise, a teoria do valor. Uhum. Foda-se o mercado. Você está olhando para o jogo e para a análise. Você está cagando para o mercado. Você está cagando para o mercado. Porque Sim. se fosse o mercado, você fala, epa, o que está acontecendo? Não vou. Não vou. Então, é, é aquela discussão que a gente já teve aqui, e aí eu trago a pergunta para a Shimira para você continuar, eu te interrompi, desculpa. Uhum. É, uma boa, seria uma boa entrada ou não pelo mercado? Esquecer nossa oh, parte
0: analítica um pouco? Conscientemente, não. Eu, não, eu, não, vamos, vamos, eu vou pôr as coisas de outro modo. Vamos imaginar que isto estava a acontecer com a académica, com o português.
1: Perfeito.
0: É pá, eu já não fazia. Eu já não fazia isto. Aqui a minha análise. Hum, a minha análise era mais qualitativa daquilo que nós conhecemos do Benfica, da estatística do que de seguir o mercado eu acho que sinceramente ninguém sabe o que aconteceu no mercado eu sincero, ou alguma coisa correu mal sinceramente, ou alguma coisa correu mal ou então ninguém percebe o mercado, mas é assim, o mercado às vezes ajuda-nos como não nos ajuda é, Muitas vezes diz ah, entrada de dinheiro, entrada de dinheiro entrada de dinheiro aqui eu não consigo saber se só desajustaram por si só, por um equilíbrio natural do, do mercado. Eu não consigo ver essa entrada em dinheiro. Eu, eu olhei, para, por exemplo, para os volumes da Betfair, não houve grandes mexidas, também não houve, epá, sinceramente, e o, o Cacho acho que está aqui e acho que tem, consegue ver isso também. É ele que me diga, eu não consegui perceber uh, pelos, pelo volume disponível uh, na Betfair, por exemplo, se... Uh, merecia aquele pico nas pá não merecia sinceramente não merecia eu não percebi porque é que aquelas autos estiveram aqui sei lá, foi um russado. deram as casas todas deram-nos um, um, um pá não faço ideia eu, eu, eu acompanhei uma linha Asia, uma, uma casa asiática e comparei um bocadinho também depois com a, a russa uhum. eles acompanharam-se ali um bocadinho acompanharam-se agora conscientemente se estivéssemos a falar de uma equipa que eu não tivesse conhecimento como é uma equipa do Benfica e conhecendo eu a realidade do futebol português, conhecendo eu a Liga Nós conhecendo eu a equipa de arbitragem não faria esta aposta agora, eu olho para a equipa de arbitragem olho para o VAR, olho para o Benfica olho para o atual momento das equipas vejo os 11 e faço a minha última entrada, é pá Correu bem, podia ter corrido mal. Já falaram aqui que até podíamos podia -se ter empatado, pá. Pronto, depois podia, é verdade. É um facto, pá. Eu continuo a achar que, que é, é uma oportunidade que não podíamos achar de escapar. Eu não me importava de perder duas unidades neste jogo e depois ir buscá-las mais tarde. Esta podia bater como era 50-50. Podia bater, não podia bater. A od não era no par, estava a 2 e 30 e tal. Pá, sinceramente não se percebe este, 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 este pico. Eu não vi movimentações do mercado como o Rodrigo está aqui a dizer. Não vi. Não vi aquele volume que às vezes se nota, até na Betfair, por exemplo. Que as pessoas por uma notícia, por uma coisa qualquer que aconteça zaz, as pessoas vão por ali e o volume vai todo para aquele lado e vai, vai todo bater naquela equipa e a gente consegue perceber para que lado é que está a ir o dinheiro. Teoricamente, na prática não sabemos. Um, e depois... E depois é pensar um bocadinho racionalmente e conhecendo a Liga nós, o Benfica, o Guimarães, a equipa de arbitragem, quem está no VAR, e começar a fazer paralelismos, entre aspas, e tentar perceber se realmente vale a pena apostar ali ou não. Eu, eu, eu se tivesse perdido hoje aquela aposta, eu não estava arrependido. Eu não volto a encontrar uma odd destas para o Benfica, por amor de Deus, nada. Provavelmente na Liga Europa contra uma equipa grande. E que não vamos ser mesmo favoritos em que vamos ter mesmo dificuldades. Eu não ia ter isto. Eu nunca mais ia ter isto. Pá, aproveitei, entrei. Arrependas-se. O que é que te arrependes, Ricardo? Olha, arrependo de não ter entrado com mais, mas também não, não estava no meu juízo perfeito. Eu não, ia faria, não faria uma coisa destas. Uh, entrei. Olha, deu o suficiente para ir comer qualquer coisa, depois assim não... Enfim, siga. Mais perguntas? Não,
1: mas então, olha só, eu quero ainda continuar essa
0: discussão. Sei, sim, 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 claro.
1: É, o que te permitiu ter esse discernimento crítico sobre a movimentação do mercado do jogo. Um conhecimento sobre a liga e o, time, e o time, certo? O seu conhecimento sobre isso, que te permitiu falar, não, eu não, vou, eu não vou me assustar com o que está acontecendo. Inclusive, eu vou reforçar o que está acontecendo, né? Então, com a, com a informação, com a, com a qualidade de informação que você tinha sobre sobre o jogo você questionou o movimento do mercado, né? E quantas vezes é, a gente às vezes fica olhando muito o mercado para ligas que a gente nem conhece tanto como você conhece essa liga esses times e segue o mercado sem a informação necessária para criticar para questionar criticamente aquele mercado. Eu vale acho que este,
0: neste jogo comparado com o que estás a dizer era o volume. O que me chamou a atenção foi o volume.
1: Mas você está saindo de 1,80 para 2,30. O Quer problema dizer, é que eu não vi o volume. Eu não vi...
0: Imagina que eu estou a trabalhar numa liga que eu não conheço e vejo o volume. Eu vejo o volume na Betfair, por exemplo. Eu, 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 vejo, é o o Betfair, treira, eu vejo as trevas... Por exemplo, eu vejo os traders a trocar dinheiro.
1: Uhum.
0: Eu vejo os traders a trocar dinheiro. A saírem de umas posições e colocarem-se noutras. Uhum. Okay? Isso para mim... É um sinal, não, não é uma decisão, é um sinal. Neste caso, eu nem isso vi,
1: Várias vezes aqui, por exemplo, de segunda liga. Segunda não liga é não, é. nada, não balança nada de dinheiro, comparado ah, é. com o Benfica. Comparado ah, é. com o Benfica.
0: Ah. Não tens o mesmo volume, claro que não, não tens o mesmo volume. Mas aqui o problema, o problema é que eu não vi volume. Isto é que me chamou a atenção. Eu não vi, eu não vi volume.
1: Quero, eu só quero defender, e aí responder uma pergunta que ele fez para a gente, que valor a gente, eu, eu e você da... Para mim, essa é E a prova é disso. Porque quando você tem conhecimento sobre a Liga, você questiona criticamente o movimento do mercado. Você não, não, você não se vende ao movimento do mercado. Você vai olhar aqui, você pode concordar, claro, você pode discordar. Porque, né, você pode concordar que falando, ó, oh, está entrando muito dinheiro, mas eu realmente conheço essas equipes e tal, então é melhor dar um skip aqui, estou fora. Pô, então você pode discordar, como você fez agora para o Benfica. Não, isso é um absurdo. Vou cagar nisso aí. Dane-se para onde for. Pode chegar a três, o Benfica aqui, que eu vou, eu vou botar. Em tese, se a gente conseguir a regra do mercado de, de, eh, das odds, eh, só olhar para isso. Você vai falar: não, não vou fazer aposta.
0: Eu continuo a achar que cada situação é uma situação e devemos pensar lá.
1: Mas eu eu acho acho regra. Que é uma regra. Se o diabo. Quando não, é
0: uma mas... coisa boa é o Jesus. Quando é uma coisa ruim, eu falo. Não eu não, eu não, eu não, já eu não faço, nem, no, nem nunca disse aqui que fazia isso como uma regra. Uh, o mercado foge eu vou. O mercado vai e eu vou. Uh, não, eu tenho que estudar os indicadores porque é que o mercado está sendo aquele sentido. Por, no, por norma, não me engano. Por norma eu vou. Confesso que por norma eu vou seguir o mercado. Quantas vezes não estamos em live e estamos a ver outros que não levantam. pá o que é isto? É, pode ser muita coisa. Eu vejo o volume, vejo os traders a sair de uma posição e entrarem em outra, e vejo que a OD não, não sobe. Pá, como é que é possível uma OD aquele minuto estar ali e, e, e leva um pico para cima e seguir, pumba cai? Leva um pico para cima, e a pumba cai. Olha as, as pós-asiáticas a acontecer o mesmo. Mas o que é que se passa aqui? Uh, em live, às vezes, acontece muito isto. Um, nem, nem sempre a gente acerta, nem sempre o mercado tem razão, como tu dizes, de facto tu tens toda a razão. Agora, há indicadores que, que te deixam mais ou menos confiante. É uma, acho que é uma decisão 50-50, como qualquer um tem, na aposta que fazem pré-live, em live, seja como for. Agora, a questão de dizer assim, ah, o volume ou o mercado mexe para um sentido, significa que estamos todos razão. Eu, por exemplo, há uma coisa que eu faço eu, por exemplo, quando vejo que o mercado esmaga de tal maneira, por exemplo, muda mesmo de sentido e vai todo para um lado e aquilo esmaga e esmaga bem, por exemplo, eu até consigo fazer uma coisa. Repara na minha ideia. E vou aqui partilhar com vocês aquilo que eu faço. Vamos imaginar que temos, estamos com um Barcelona contra um, um Leganês, whatever, não interessa. E que no mercado está mais ou menos estabilizado e tal, mas de repente o mercado cai, o chamado o public money, né? aquelas apostas para aí uma hora antes do jogo, uma hora e meia antes do jogo, que as pessoas chegam, aí o Barcelona vai jogar, olha, deixa fazer a múltipla no Barcelona, ou deixa meter o Barcelona. Um... A questão aqui é eu olhar e dizer assim, mas espera o mercado tão eu todo para aquele lado, porquê? A que horas é que foi? Como é que foi? Como é que não foi? O, o, os traders movimentaram-se? Movimentaram-se. então Mas espera aí, sabes que é que eu faço? Eu até vou meter uma moedinha, por exemplo, no Ambas Marcam, eu até acredito que a CT aqui até marca. Porque no início, no estudo no pré-live, eu tenho, eu tenho isso na minha ideia e tem, e o mercado dizia-me isso. Por exemplo, o ambas marcam estava a cotar ali um 75, um 80 e de repente descamba porque o mercado deslocou-se todo para um lado. Eu, o, o Miguel está aqui a dizer algo muito importante a oscilação do mercado é importante mas não é um fator decisivo não é condição sine qua non um, muitas das vezes a gente vai no favor desse mercado vai. eu também pergunto-me se a gente vai tarde a gente continua a ir? vamos imaginar que a odds está a 1,80 uh, e, e o mercado começa a cair ou, ou começa a passar para o outro lado e começa a 1,80, 1,70, 1,60 chega um ponto que já ninguém vai o dinheiro até pode ir todo para um lado mas eu já não pego aquelas odds por exemplo porque já começa a não já começa a não fazer sentido agora há aqui, há aqui outras questões uh, uh, epá, isto é um bocado complexo uh, eu acho que cada um pela sua experiência para aquilo que sabe fazer e sobretudo depois na questão do live inter interpretar depois o que acontece a ver o jogo uh, é, é uma maneira de se perceberem que há, 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 há certas entradas de dinheiro ou de volumes ou de posições Uh, no, no, durante o live e durante o pré-live eu por exemplo, normalmente eu espero e naquela, naquela quando saem os, os momentos atuais das equipas, às vezes há aquelas dúvidas, ou há aqueles ah, é eu pode não jogar, aquele é pode jogar entre, aqui. e até o simples facto de haver uma confirmação, por exemplo, que o melhor marcador entra, o mercado mexe naturalmente porque todos nós estamos à espera disto. Aquilo que eu acho muito sinceramente, e, e, e isto para mim é que me mete um bocadinho mais de receio é que pode haver aqui brincadeiras das casas ou não eu duvido, mas há muita gente é experte, há muita gente atenta a estes pormenores eu acho que cada vez há mais gente preocupada com isto e isto faz mesmo movimentar uh, nem que seja por arrasto eu falo, por exemplo um, reparem, vamos imaginar que estamos aqui cinco tipsters aqui cada um desses cinco tipsters tem um serviço cada, cada um tem um serviço no mínimo com 50 pessoas um, não vou falar da hebra steak de cada um, mas whatever mas somos cinco, podemos ser 10 podemos ser 100, e se todos eles tiverem na mente que estão à espera de decidir uma entrada naquele jogo, depois de sair os 11, e se nós todos ao mesmo tempo tivermos a mesma ideia ou o mesmo raciocínio e entrarmos e toda a gente for atrás uns com 5, outros com 10, outros com 15 outros com 100, outros com 200 aquela linha vai, 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 vai cair estejamos onde estejamos seja um a apostar na Conchichina outro a apostar no Brasil, outro a apostar em Portugal aquela ó vai mexer significativamente, mas vai mexer um, eu, eu, o mercado não é factual eu acho com atenção, eu vou dar aqui um exemplo para acabar já também com a minha ideia isto não é a bolsa a bolsa quando cai, cai Porquê? Porque arrebentou um míssil no Irã e a bolsa vem por aí abaixo. O que é que se vai passar agora nos Estados Unidos? A bolsa dos Estados Unidos acontece muito isto. Há uma bomba que rebenta não sei aonde. Há um gajo, por exemplo, na Coreia, do, do, na Coreia, que diz que vai lançar uma bomba e a bolsa cai. Estas pequenas notícias na bolsa de valores caem. Aqui não é bem assim. Uh... Mas, Henrique,
1: então, você falou um assunto bom. porque Um indicador, como vocês estão falando, não é? O indicador, a bolsa cai porque o cara vai soltar uma bomba e vai quebrar os oleodutos. Então, todas as empresas de óleo e de combustível vão cair as ações puxar para baixo. Quando vocês defendem o movimento do mercado, vocês estão tentando matizar um indicador que vocês não têm controle nenhum. Vocês não sabem o que ele está falando. Você não sabe quais os critérios que balizam eles, que nem você falou dos traders. O que, que orienta esses traders na Betfair? que baliza que te dá o trader o, betfair, o movimento de dinheiro lá, de um lado para o outro? Como sou, vai, sabe o que dá valor? O que, o que você interpreta. O que você interpreta. Também. Também. Não, é só isso. Não, é só isso. Tercer. Tercer o dinheiro mexendo é um valor que você não conhece. Ou então você está imaginando que há um dinheiro esperto que conhece o, o fixer de match que vai rolar ali e que você vai acontecer um jogo para um lado. Não é isso, eu acho. Não é isso que você está sugerindo. O, o, que, o que você... Quando você olha até o movimento do mercado, é você que está... É a sua é a tua visão, a sua opinião. O mercado não está dizendo nada nas apostas. É, é a minha visão. Só estou só usando o exemplo que você trouxe da Bolsa. Uhum. Quando a gente fala de indicador, a gente tem que ver o que esse indicador ele é construído. O indicador é a construção do índice. Né? Então, assim, o um indicador de pobreza nos países. Como é que ele é construído? Ah, é educação, é renda, blá, 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 Esse indicador do mercado, rapidamente também, ele não indica nada. Porque ele, em ele, ele, substância, ele não diz nada. Você não sabe o que ele está falando. Você está entrando dinheiro, está subindo e descendo odds. Pá, pá, pá. O que, que ele está te dizendo? Sozinho, senti... sem você, sem você, sozinho, nada.
0: Nós, nós não temos o controle de, de, do código, das entradas de dinheiro nas das casas. isso e se aquilo está a ser verdadeiro? Também não, pode porque
1: é verdadeiro. eu dei a teoria do valor. Eu acho que você fez uma, uma explanação ótima sobre o jogo do Benfica, como você analisou. Mas uhum. é a teoria do valor pura que você aplicou. Sim. Teoria do Neste valor caso, foi contra o mercado. Nem, nem tem mercado nem que sempre o mercado totalmente... E, hum. e aí o Cachimira deu o exemplo aqui do Liverpool depois que eu vou ler também, ele deu também contra o mercado ele é um cara que gosta também de seguir o mercado ele já falou aqui várias vezes então é só isso, não estou não falando esse ou aquele, estou falando do conceito mas o que a gente já teve essa discussão é. a, na semana passada da teoria do valor contra o resto né? e nesse sentido é, não, é,
0: não é norma não é norma hum, pode ser indicativo quando, quando tu entendes o mercado ou não mas pode não ser indicativo quando tu entendes a parte qualitativa. Eu acho que não deixa de ser. Mas... Bom, tem
1: uma opinião contrária a minha aqui. Sim. Eu vou ler um pouquinho do João. É, eu de analisar o dinheiro movimentando, hein, Rodrigo? As baleias são muito mais capacitadas que eu. Quando estou no trade, vejo stakes gigantes, costumo ir atrás. Quem acompanha as odds sabe que na maioria das vezes que acontece está indo para o lado certo. Então, na verdade, você está comprando serviço de tips, João. Não, não comprando, mas... É... Você está confiando. Você está é, é, tá confiando no cara. Que, na teoria de valor do cara. É uma teoria de valor terceirizada, então. Porque você está confiando a análise dele. Né? Só isso. Eu, eu,
0: eu, acho, eu acho que é uma coisa que a gente não pode fugir. Precisamos a fazer isto. A analisar mercados. No trading. No pré-live. No live. Há uma coisa que a gente não pode fugir, é a nossa própria decisão. Ou vamos, ou não vamos. Ou gostamos, ou não gostamos. Ou hoje estou virado com os pés para a lua e não apetece sair, e arrependo. Ah, mas hoje apetece-me, estou cheio com um feeling daquilo e até bato. epá, pá, dos primeiros, primeiros, primeiros. Agora, há, há indicadores, há princípios que nós podemos seguir e, no, e acredito que sejamos mais ganhadores do que perdedores. Um, mas há outros que nós não temos que ir contra tudo e contra todos quantas vezes é que eu já fui aqui contra tudo e contra todos quando a gente vai aqui ah, o coisa ganha, não, não, não ganha não quem, quem, pelo menos é que eles marcam o um gol é, é, é a nossa percepção eu acho que há uma coisa que, que não podemos esquecer há, há um fator decisivo há, há quem mete o dedo no gatilho né? o dedo no gatilho somos nós ou gostamos ou não gostamos, ou vamos ou não vamos ou aquilo no cheiro ou no cheiro ou tem indicadores ou não tem ou, ou é volume ou não é volume ou, ou mexe ou não mexe, é verdade ou é mentira nós é que decidimos isso, sem dúvida nenhuma
1: Rodrigo Continuar o Leão aqui, né, para a gente o Fernando Tavares está aí, o Nervana, boa noite, o Miguel, o professor está aí, boa noite em classe, já agora desejo um feliz ano novo, andei desaparecido, mas está de volta, isso aí, em classe, já também o Luiz Vieira diz, Rodrigo, do meu ponto de vista, as chips do Valencia do Barça tinham muito valor. Viu os dois jogos, no caso do Valencia, podia ter batido. No Barça foi expulsão. É, eu falei de novo essas duas apostas, né? Aqui até eu dei o, o, o Valencia Money Line, né? No, lá no, quando eu fui soltar é que eu estiquei um pouquinho o guloso, né? O cabeça, nesse já já viu. Um Paulo, uh, o Luiz, uh, o Tertuliano disse que o Luiz, o Luiz Vieira, o Swartz perdeu um gol no final, logo em seguida veio um empate. O Snake diz: Eu sei, estava tudo pronto para fazer a cama ao Benfica. O Paulo Lancinha excluiu uma mensagem, o um pensamento. Boa noite, Lázaro Pereira. O Miguel pegou Benfica 2,14. O Tertuliano viveu até 2,05. No Miguel, a Ferline dele era o pá. Fernando Tavares esqueça se a casa baixa ou sobe para ganharmos algumas sempre na base da nossa análise o Cachimilha desconfia na análise mas não está sozinho quando ela começa a subir eu desconfio sempre o Emplazos diz até contra o Braga que Guimarães sempre dificuldade o Cachimilha diz que foi um jogo difícil para o Benfica podia dar um empate o Tertuliano diz eu também desconfio sempre quando começa a subir muitas das vezes dá medo geralmente dá Red quando eu pego antes <risos> o, diz, o que o que acha do Quaresma no Santos? Eu já estou ovulando. Estou ovulando já sobre isso. Espero que venha, mas não sei, acho difícil. É, o Bruno disse que vale mais a análise que as movimentações, a opinião dele. Ó, o oh, Curi aí, boa noite, Rick. Galera do chat. Fala Rodrigo. O que tá achando desse começo de copinha? Ah, pra mim tá mais ou menos. O Rick tá buscando aqui dizer também. O teu São Paulo nem na copinha, oh, Curio. Pô, tá louco, mano. Luiz Vieira, eu não ia entrar no jogo, mas 10 minutos antes eu olhei para o mercado, o Benfica estava 2,14, entrei. e muito valor que eu não via 1,86. O emplastro, mas atenção, não foi um jogo fácil para o Benfica. O Divos ainda foi buscar algumas. É, o Cachemira concorda, nada, não merecia. O Miguel disse que para mim, ele foi uma boa entrada. Eu tinha toda a informação disponível, achava que o bundo das era uma reação ultra exagerada ao árbitro, então eu entrei. O impasse de escala do Real Madrid também estava alto. Eu até comentei aqui. Tava uma, eu tava com uma vontade de comer Real, rapaz. Finalzinho do podcast. É, o Bruno disse que até pode passar o rumor de uma lesão de última hora, imprescindível. O Francisco Dia também só teve pena de não carregar mais. Vocês estão falando disso aí de um verde, gente. Obviamente tava, vocês estavam tudo arrependidos. A gente fica se perguntando quando essas odds começam a subir momentos antes do jogo. Será que realmente temos todas as informações necessárias? Sempre é uma batalha. É o que eu estava falando aqui. Não temos, André. Na minha opinião, não temos. Não temos. Fernando Tavares, Cachimira. Eu vou dar um exemplo. Em Alvalade, para mim, era esporte handicap asiático zero. Desde o início. A casa podia até chegar ao 5. Eu não mudava o meu pensamento. Perdi, mas eu estava fazendo o mesmo. Que, não sei, a gente faz uma convicção... Né? Por isso que o rescaldo é importante, né? O Rick já falou aqui também. É, você fazer um rescaldo é sempre fundamental, né, Ricardo? Porque você vai, você vai enxergar quando a nave foi uma porcaria ou, e quando foi boa, né? É, pra fazer o ajuste. É, o disse que geralmente também confia, mas quando falamos de um Benfica 2,35, ótimo, com demasiado Cor, O Bruno concorda com o Fernando Cornivana. Repara, sempre que oferece uma odd de 1,90 para uma boa equipe, a ah, merda pelo certo. Era o caso do Real Madrid, as odds de 1,91 podiam ser casca de banana. O Implácio também fala para não, fala não falar do out. Paulo Lancinha, concorda comigo? Ah, é. Tá, vai ganhar um <risos> destaque. <risos> Eu vou, não vou ler quem concorda com o Ricardo, e só vou ler quem concorda comigo, Rico. O que você <risos>
0: acha? sim. E temos aqui um destaque para o Mar
1: o prémio é, como... não podemos dar valor às odds CLV, etc, mas quando a nossa análise crítica é conta, então já não faz sentido Epa, Miguel... é,
0: é, é... desculpa bom, lá, é esta bom, questão lá. do CLV eu sei que o, o, o Lancinha não gosta muito destas teorias uh, é, é, há que precisar e há, e há, e há que perceber uh, o CLV não é, não é o rei da cocada preta e a partir do momento que sabes utilizar o CLV, vai ser o melhor apostador do mundo não o CLV, o valor da, 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 do valor da odd em pré-live, hum, tudo isto faz parte... Epá, não usem as palavras em vão. Ah, percebam que a questão do CLV ah, é, é um indicador de que vocês peguem ou, ou, ou vão buscar odds de pré-live demasiado carregadas e que depois elas se esgotam quando se entra na, na hora do jogo. Tenham noção do que é que são as coisas. Isto é assim, não é agora que o CLV é, é o que nos vai resolver é ou que nos vai ensinar como é que a gente, como é que a gente aposta daqui de hoje para amanhã. Ok. Epá. Pensem que o CLV faz parte de um conjunto, de um processo de análise do mercado e da nossa Fairline e da nossa, sei lá... Análise qualitativa, quantitativa e que no fim a única, coisa que tu, a única coisa que o CLV te vai dar é se estás a negativo ou estás a positivo, se aquela WOD está a positiva ou está a negativa, no caso do Bific, aquela WOD está no tu estás, tu estás ticks muito a mais, entraste mal a tua conclusão, olhas para aquele CLV, tu entraste mal porque a WOD subiu, ok? Tu, tu ainda tiveste mais valor. Mas se a tua análise se mantiver... a tua análise se mantiver... Tu vais conseguir buscar mais dinheiro... Né? Já foste... Mas se quiseres reforçar... Vais reforçar... Vais-te expor duplamente... Tudo bem... É um risco... Multiplicas o teu risco... Agora... Se imagina... Pegas uma ordem no par... E ela cai para um 60... Ou um 50... Tu quase que a vendes antes do jogo começar... Caramba... Eu acho que isto é lógico... Não queiram querer... Sei lá as palavras e os conceitos e agarrar nesses conceitos e isolá-los no meio de, de, de tudo. Isto faz parte de, uma, de um conjunto de informação, de um conjunto de uma análise ao mercado que às vezes estás positivo e às vezes estás negativo. Isto não é a verdade suprema das apostas. Não, quer dizer, a Fairline, já estamos farto discutir aqui, não é a verdade suprema das apostas aliás, quantas vezes nós aqui não defendíamos os ticos e quantas vezes eu não defendi os ticos para entrarmos em determinadas odds ou entrarmos em determinados mercados neste caso e agora eu venho aqui dizer não porque não há a fairline neste momento ninguém fala mais em fairlines vocês perguntam Quê? ai saiu de moda? não as casas estão completamente ajustadas só que anda nunca, anda na, na, massa a amassar barro como, como o Rodrigo diz é que não se apercebe disto as casas cada vez têm as linhas mais justas cada vez há menos entradas os ticos deixaram de ser de 40 ticos para passar a ser de 5 ou 10 ou de 2 ou 3 e às vezes está abaixo porque o mercado ajustou porque às 3 da manhã estavam 50 moamos à espera que aquela roda abriu para entrarem e acabou, já não há CLV nenhum ok? Epá, percebam os contextos percebam as siglas, percebam o que é que aquilo quer dizer, mas depois não isolem, ok, não isolem, Epá, uh, eu sei que é difícil, às vezes termos um, um raciocínio direto e calmo sobre as coisas que estamos a, a tentar transmitir, uh, eu não sou contra o CLV nem a favor, faz parte, ok, faz parte, e isso é que interessa, é fazer parte… De um raciocínio que nós queremos ter ou não, de, um de uma determinada entrada, num de determinado de numa determinada altura, para ver se está positivo, talvez se está negativo. É só isso. Não é a verdade absoluta das apostas, nem o CLV, uh, por exemplo, há muita gente que tem o ROE Alto, uh, mas tem poucas apostas, há muita gente que tem muitas, muitas, muitas apostas, mas tem o ROE baixo, e há outras que têm muita gente, muitas apostas, e o ROI alto. O que é que é melhor? Epá, são tudo indicadores, não é a verdade suprema, não é por um ter o royal Alto e menos apostas, que é melhor que aquele que tem de apostas e Roy Alto, nada disso. Mas pronto.
1: O Luiz Vieira, o Fernando o Nirvana disse que eu acho que algo mudou. Em anos anteriores, viram odds para o favorito de 1,10. Esse ano, o Barcelona era a campo do último e pagaram 40. O Luiz Vieira tende a concordar comigo, ou entram de vez de baú e digo um pouco para o mercado, para os tipos que andam no, no ar. Seguir o mercado é que estão em fixa de Mets. Diogo Matos, boa noite, boa noite, Joe. O Cachimiro diz assim, as situações que eu não olho as ordens. Entrei seco no Liverpool, 3,45. Entrei sem metros com a minha lógica. ou oh, João, e aí seus mal acabados? Eu estou mais mal acabado do que nunca. <risos> para mim o valor estava no fato que o Mané está no banco do Liverpool, que era seguir em na prova. Ainda está disponível para fazer mais um jogo. Está de ter um calendário muito exigente. O João, de, direto do ginásio hoje, olha só, tá querendo ficar fit, o João, no descanso. Eu não contei detalhes, mas fiquei parado quase um ano e meio, porque levei um capote de moto na estrada. Ixi, Maria, mano. Pino, placa, queimadura, mas agora eu tô lindo novamente. <risos> Rapaz, cara. Pô, que bom. Aí eu li, eu li as, os comentários dele sobre as baleias. Fernando Tavares e Ricardo, no caso de pagamento de um lado, quem acompanha em live está... Atento, repara que há 10, 15 minutos as odds voltam a ficar igual da abertura. O Francisco Dias está 100% comigo, anda atrás do mercado, anda atrás do que os outros pensam, não usar o nosso trabalho. Imposta para uma mensagem. Cachimir diz: de Acho que o mercado diz alguma coisa nos lives, se acompanharem na Betfair, a evolução das odds e a liquidez. O João diz: Rodrigo, ficou olhando o movimento dos odds no live indireto, em direto, seguindo as baleias lucrativas, não há dúvidas. Você tem uma moça... você que é o rei... O king das amostrais. Você tem uma amostragem de apostas em que o... Seguiu o mercado e não seguiu o mercado? Não sei se dá pra... Ele disse que depois eu complemento que Ele gosta de a favor do mercado. O João. Paximira. Acontece alguma vez, às vezes, liquidez de 200 dólares em odds de 1,6 em, em 61. Em determinado momento, parece uma liquidez de 5 mil dólares nas odds de 65. Ok. Isso quer dizer o quê? O que que aquele jogo tá armado? O Bota que tem, o então o né? Bota que tem, já comentário clássico, ainda não, bota. É, o Bota. O Cachimilho, eu entro sem olhar, alguém está a saber mais eu, certamente. Miguel Machado, simples, tanta conversa que vocês não ganham uma decisão, vai ou não vai? É verdade, é verdade. Aqui a, a, a discussão é as premissas da decisão, né, Miguel? Mas você tem razão. O João quer registrar aqui uma reclamação. Reclame aqui. Tá Quero registrar. Abri uma conta na da Alphabet. E aí, Henrique? Que nota tem a no teu... No... Não conheço. Não conhece? Não, não conheço. Nunca tá. trabalhei lá. Mas depois... Acabei aceitando um bônus que pulou na minha tela. Rollover pequeno, 10 vezes. Mas aí, depois de três pedadas, me limitaram. Agora eu tenho que cumprir um k de rollover... A postura de 10 em 10. Rapaz do céu. Fazia tempo que não pegava bônus. É padrão do mercado isso? Limitar a conta para Ferrar, quem pegou o bônus? Estamos falando de uma alfabete, uma casa gigante. Cara, eu já vi acontecer, não é a primeira vez. É foda. Vai
0: acontecer né? mais vezes.
1: Com certeza.
0: Grandes... Aliás, eu peço, peço especial atenção para um, para um artigo uh, que vai sair. Vai acontecer mais vezes, meus amigos casas grandes, vão começar a oferecer bônus.
1: Geralmente, antigamente no bônus eles deixavam rolar pelo menos, né? se limitavam depois, mas agora, pelo jeito. Boa noite, Felipe Oliveira, o Nego da Porra, o melhor nick do, do chat. Que a força esteja com vocês, o Nego da Porra. Ó o Sergão, aí, boa noite a todos do chat, boa missão, Rodrigo Henrique. O Imposto de em 88, também não estava mal, de tudo em pré... Fernando Souza, vender as odds antes do jogo, começa a lembrar do jogo porto Liverpool em que as odds estavam acima do par, e mesmo antes do jogo, alguém fez cash out Grande Ricardo, Filipe Oliveira, oh, Ricardo Teixeira aí, família, boas. Conas, o, o que é CLV? Closing line value. Tem um artigo do Ricardo no Aposta Ganha, sobre isso. Vai lá no apostaganha.com, vai na busca, visita CLV, vai aparecer logo o artigo aí, você é, o Paulo Ancinha, nenhuma dessas teorias está ligada diretamente a ser é operativo ou não. Cada um dá o valor que acho que tem, mas no fim de contas nem série V, nem Fairbinds, nem movimentação de mercado é indicador de nada.
0: Não, eu até posso ajudar o Paulo Ancinha nesse raciocínio ainda completar mais aquilo que ele disse. Se tu também não apostares também não erras. Também não perdes dinheiro. <coughs> se é por essa ordem de ideias. Se também não entres, fizeres nenhuma entrada vais chegar ao fim do mês exatamente com o dinheiro que tiveste no início do mês.
1: O Ricardo Teixeira disse que tinha razão em uma semana e soaram os alarmes a um x-bet pra mim. O Léo tem sucesso, tem deixado um Mandei vídeo aos apresentadores, as vozes para mim são diferentes. É muito aleatório essas coisas, né, Ricardo? O Bruno tá te perguntando, que lembra que eu fiz a da alfabet? Também pergunta para mim. Eu não lembro, eu tô velho, Mas não. Né? Com a memória. O João disse que não tem mostrado. foi uma provocação, pô. Mas é o trade. Olhando as, o, os líderes, às vezes aparecem big stakes e eu costumo ir atrás. O cara bota 30k, eu boto 100 zinho e eu... vejo o... O Ricardo pergunta. Rodrigão, tem uma pergunta aos dois. Cada vez está mais difícil ter uma ordem justa. Para mim, o mínimo de uma ordem justa é 1,71. Será que não temos começar a olhar para a ordem 60 e meter mais dinheiro? Depois a gente pega essa pergunta. Cachimilis, é verdade. O cara, no Portugal, mandou um e-mail a dizer que Olha, o Bruno colocou o link do artigo aqui do Conas. É, mandou um... aqui no chat, do CLV. Mandou um e-mail que ia ter uma nova página de casa de apostas. Não sabendo não, mano. é uma portaria, né?
0: Não recebi nada.
1: E tem lá quanto. É, o ideal é mandar primeiro para os clientes, né, Henrique? <risos> o Ricardo Zó, 1,60, mais certeiras. No caso,
0: no caso do caixa, pode ser outro.
1: Ele é, não eita, percebeu eita. se vão remodelar o site ou vão ter uma nova casa. O João diz, existe o ditado, Rodrigo. Ele disse, se tu tá na floresta e vem a gente correndo, o que você faz? <risos> Ai, cara, tu corre, né? <risos> Muito bom. Eu sou daqueles que o mete o pé, pirote. é o Bruno diz, Black Jack. O povo nos agradece, que ele já viu o link. Tudo lindo, né? Ah, pergunta do Ricardo, das odds lá. Ele acha a odds justas 1,71. Será que não temos que começar a olhar para a odds 1,60 e meter mais dinheiro? Bom.
0: Vamos seguir aqui a teoria do Paulo Ancinha. Quem fizesse essa odds é tu. Tu, para ti, a tua odds 1,60 um para ti é o, é o teu é o teu aceitável. Um... E para mim, um 70 é o meu aceitável. Uh, para, para outros, para lá ser o par, epá, é, é é que mais opiniões, cada um tem a sua. Uh, eu acho que nada pode ser standard. Jamais nas apostas é algo standard. Algumas coisas, alguns comportamentos são standard, mas não, não todos. Uh, agora, agora, a é a numeração, a numérica da questão não, não, não faz sentido nesse caso um, volto, volto a chamar a atenção que entretanto será um artigo um que fala sobre isso uh, do porquê das odds estaria assim um, uh, por isto eu acho sinceramente um, eu acho sinceramente que a questão das odds a questão é assim, o mercado está a mudar. Temos que ser sinceros. O mercado está a mudar. Toda a gente está a sentir um bocadinho. Cada um da sua maneira. Um porque não tem CLV. Outros porque não tem Fairlines. Outros porque a análise qualitativa ou quantitativa está a ser mais ao lado do que é normal. Outros porque a estatística já não bate que a cota que a perdigota. Um, de uma maneira ou outra, toda a gente está a sentir um bocadinho que isto não está assim. O Rodrigo tem aquela teoria, que já sabemos, e muito bem, isto sempre foi difícil. Mas está um bocadinho mais difícil ainda. E é óbvio... É, é óbvio... É óbvio que as casas também se protegem, é óbvio que as casas contratam profissionais como vocês, ok? Eu, eu, eu tenho, tenho um amigo, um conhecido, que está neste mundo há meia dúzia de anos e, pá... Não, não sabe o que é uma CLV, nem, nem faz a mínima ideia, mas neste momento foi contratado para trabalhar numa casa de apostas aqui em Portugal. Porque ele é especialista numa determinada. numa terminada. num determinado mercado. Ah, é especialista.
1: Pronto. Para trater, foi contratado para trilha? Sim,
0: Outsmaker, para fazer outsmaker.
1: Você está de brincadeira. Ah, sério? E é não, problema. não, diga assim, você está de brincadeira o fato, não o que você está a de... não é
0: porque. Não é, é porque alguma coisa aqui se passa né? uh, os bons que são bons uh, as casas sabem ter tal, sabem saber quem eles são é fácil saber quem eles são é fácil eles bater à porta uh, mas lá está, ele é tão bom ele não precisa de saber CLV, Fairlines não precisa de saber porra nenhuma como a gente costuma dizer para um, ser contratado ou ser bom naquilo que sabe fazer porque o conhecimento empírico, mais vezes a gente costuma dizer, é, 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 sobrepõe-se a isso tudo. Pá, reparem numa coisa. Não é difícil ter ideia. O difícil é agarrarmos naquela ideia e explicá-la. Ah, criar cálculos matemáticos, ah, explicar fisicamente, quimicamente as coisas. É, é o processo mais complicado. Depois comprovar aquilo tudo por um determinado processo. Ah, aqui é igual... Agora, não, não quero fugindo à, à questão inicial. Uh, temos, temos que perceber que não há odds de standard. Não há odds... Cada um tem a sua... Para mim, há um limite. Mas está sempre uh, agarrado àquilo que eu acho que eu... A minha fair line pessoal que Eu acho que tem que ser. Um, a questão aqui um, é que nós temos que meter isto. Isto é tudo um bolo. E depois nós temos que fatiar este bolo e temos que perceber o que é que damos mais importância, o que é que não damos menos importância, o que é que naquele mercado, neste momento, eu tenho que dar mais importância àquilo e não menos àquilo. A experiência empírica aí também entra. Um, Epá, eu continuo a dizer, se isto fosse tudo muito fácil, todo, estávamos todos aqui a ganhar e não havia casas de apostas. Agora, o mercado está a mudar, meus amigos, e, e a mudar, uh, eu diria lentamente, mas estou a sentir aqui um bocadinho as coisas a mudar mais para o lado do marketing, uh, a serem um bocadinho mais rebuscados, a questão das limitações, a questão os clientes cada vez andarem menos sobretudo os ganhadores, esses sim cada vez menos satisfeitos com isto isso vai haver mais meus amigos, isso vos garanto mas é normal, não é? se vocês também tivessem uma casa de apostas vocês não queriam os, os gurus lá apostar, pois não?
1: é lógico bom, deixa eu responder eu bom, eu sabe, eu sempre achei complicado não acho que a gente está tendo nenhuma mudança de paradigma, paradigma substancial Sobre as odds, Ricardo, o outro, o NBA. Tem um livro do Richard Dawkins, chamado assim, é, Deus, um delírio. Você já viu esse livro? É famoso, não né? um clássico. Né? Que ele defende o ateísmo tá? Eu diria que aqui é odds mínimas, um delírio. É um delírio completo isso daí, gente. Eu já falei isso aqui. É completamente arbitrário. É bo... Eu tô falando que vocês não tem que ter. Vocês têm direito de ter o que vocês quiserem. Vocês podem apostar com uma porta na cara. Ninguém pode falar nada pra vocês. Agora, odds mínimos para quem defende a teoria do valor não, não existe. Não existe. É um delírio. É uma coisa só para deixar você confortável. Né? Porque a função de odds através do método e o cotejamento o mercado e comprar odds de valor não tem número nenhum envolvido nisso aí. Porque você falou de 1,71. Quer dizer que 1,70 para você não serve. Por quê? Você entende? Não, não há... É uma questão apenas de conforto. Eu acho defensável quem quer ter esse conforto. Eu não estou condenando. Eu só estou criticando o fato de que... É, haja a possibilidade de ser mais ou menos lucrativo de acordo com o esporte, que eles falar. Então, vou olhar as 1,60. Se as 1,60 tiverem valor... Se a 1,50 tiver valor, se a 1,40, aí você pode falar, eu não quero apostar nessas odds, eu não gosto. Ok, tranquilo, é seu direito, o dinheiro é seu. Só que não dá para falar que é porque elas não têm valor. Só isso. Todas as odds têm valor, em casa. É, vamos lá. É... O bota que tem desculpa o português acompanhando o futebol brasileiro. Se o Bragantino vai assustar os candidatos ao título, vai. Não vai ganhar, mas vai. Assustante. É, ninguém foi na Inter de Milão, apanhei a 2,40. Não sei se o Rick foi, tem fetiche lá com o ponte, não Claro. Depois, o Bruno disse que depois de ver o diretor de marketing deles no curso de marketing, perguntaram ao locutor quanto dinheiro que pôr nos postos sociais, salteia vai ganhar, o problema é que, em só eu tô sendo diretor de marketing, né, Bruno? O lance não é o Ricardo, pensa só no mais, se não entrarmos em nada, é o melhor. <risos> é, o Ricardo dava uma tip da NBA aqui, o Jazz age menos 3, 1,91, e o Nets mais 3 no first half, 1,90. O André Tertuliano não acredito que ia brigar por título, mas pode ser fazendo um book pra lá. Vamos ver, depois os estaduais tudo muda, é verdade. O Bruno falou, não lembro de fechar da Favete, BlackBet, por causa do Blackjack, sim, lembrei, Bruno, eu vi as mensagens aqui, lembrei, lembrei. Uh, nesse caso aí, eu lembro sempre. O Ricardo Teixeira, o Magic Next, Over 208 também, quem ligava aqui. A maior razão de aí, é Como é que é a pronúncia? É O que me corres de luz, do outro lado, Rodrigo Santos vai entrar no mercado algumas horas antes do evento. Prefere a melhor cervejaria de Santos estar com a musa de Santos em vez de estar à espera. Ah, rapaz, quem deve se possibilidades, de verdade, viu, Pona? Quem dera, meu amigo? Quem dera. Eu só ficava com a não né? precisava nem cervejaria. É, adversário do O João fala: falando em seguir dinheiro, esse jogo do Red Bull Brasil pode é um se despeitar pelo peso do dinheiro no live, foi de 1,70 para 1,57, sendo que hoje estava 2,20. Estranho, né, despedida o primeiro jogo, foi até uma das minhas decepções da primeira rodada. O quente está animado isso, está é sempre animado aquilo, né, Pedro? Está indo para cá, depois que ele fez toda a puxação de ferro, vai ver se pega umas lotes mais alta Em cima de 3 no Red Bull Brasil, olha aí, se o João vai, ó traz dele todo mundo. É, o Conan disse que os Bookers são nossos maiores inimigos. O Paulo Lancinha, Ricardo, agora chegaste. Que sempre pensei onde queria chegar. Tudo isso vale o que vale no final do mês. É, isso, é. isso é o maior denominador comum, né, Ricardo? É, o Clono acha que está a mudar desde que o dia que a gangue de Commission mudou as regras todas. É. é uma teoria, né? É uma teoria. O Impasso diz: eu instalei a 1x1 um um no PC e lá tem a opção bolsa de apostas. Alguém sabe a razão? O Lázaro diz que tem bolsa, mas não tem liquidez. Aí já está a resposta Que Ótimo, Lázaro. Obrigado. O Bota que tem pergunta: você estava esperando a derrota do Mets hoje, Henrique?
0: Eu esperei, <coughs> esperava que, pelo menos marcar sem um. Uh, apesar de saber que o, o Juan um, podia surpreender. A, a questão é que. Não era do que esperar do Mendes, era do que não esperar do Mendes. Uh, e eu já tinha falado aqui no podcast que as equipas que estão a disputar o Championé estão mais preocupadas com isso do que, esta, do que estas taças, tanto a de França como a da Liga. Um, quem continuar nesta competição vai ter uma subcarga de jogos maior um, do que as restantes equipas que já estão eliminadas. para sinceramente é preciso ter cuidado. Reparem, por exemplo, só desculpem só por falar nisso, Uh, na Taça da Liga reparem nas equipas que estão envolvidas Rems, Estrasburgo, Lyon Brest Lille Amiens, Paris Saint-Germain 7 praticamente aqui são equipas de campeonato o resto mas ninguém quis saber disso para nada uh, é, é óbvio uh, e falei nisto, os treinadores falaram nisto. Não é à toa que no início da época, não sei se lembram, provavelmente em Agosto, eu falei nisso, eles queriam acabar em França com a Taça da Liga. E atenção que a Taça da Liga dá direito a um lugar na Liga Europa. Mas mesmo assim queriam acabar com isto, pela sobrecarga de jogos. Algo que nós falámos aqui em Agosto também, dizendo que os próprios treinadores como Jurgen Klopp, Pepe Guardiola, o próprio Marco Silva todos eles falaram que os jogadores estão com uma carga excessiva de jogos seleções um, o sub-21, o sub-20 o sub-19 as competições não param durante muito tempo, as seleções os campeonatos da Europa, os campeonatos do mundo, já bastam este, agora ainda criaram outros campeonatos aqui no meio é muito complicado para um, para um jogador, um jogador hoje em dia joga muito mais minutos do que jogava há uns anos atrás um, mesmo um jogador regular, não um jogador de elite, né? Esses sim sempre jogaram, mas falar um jogador regular está a jogar mais jogos do, do, que, do que é normal. Um, mas pronto, para explicar um bocadinho do que se passou com o Mets, é um eles não quiseram o mesmo jogo. Perderam por 3 a 0, não queriam o mesmo jogo, mas pronto. Está respondido. responder.
1: Uh, come on, come on. E... O Bruno diz, nem a betdoc tem, liquidez consegue ter, enquanto mais é um X ruim. É, o Pedro também fala, a x também tem, mas está parada, pena. O Bruno diz que a nova moda é o BetBuilder, é verdade. O Bet365 assim, trouxe essa aposta, né, aqui pra, em português. O Ricardo Teixeira diz, nesse caso eu defino mais odds mínimos pelo montante que tem que meter, Eu acho, ok, mano, é o que o Paulo falou, Rico. no final do mês é você que, o lucro, o prejuízo, mas assim, quando você se segue os preceitos a perder valor, mas todo mundo tem direito. O José Dorado faz uma pergunta interessante. Boa noite, Rodrigo, não é também um delírio apostar em audições mais baixas e pretender que tenha um horror sólido a longo prazo? Não sei, você já fez essa projeção? É impossível? Eu não fiz estou discutindo a questão da teoria do valor. Em tese, se você pegar odds baixas com valor, você vai ter lucro, Vai ter um... E outra, outra, outra? Aí é outro delírio que os, os malandrões, pseudo-especialistas de internet defendem. Ah, mas odds baixas não... Eu, alguém falou aqui em só apostar em odds baixas? Só apostar. A gente está falando De um cardápio de odds Que podem surgir para qualquer apostador E você pode fazer apostas De odds de 5 Se você vê valor De odds de 1,10, de odds de 1,40 De odds de 1,80 Ninguém falou aqui em só apostar em odds baixas E quando você pergunta isso para mim Você está pressupondo que eu estou defendendo Apostar só em odds baixas E aí questiona a capacidade de odds baixas e proporcionar um ROI sólido ao longo prazo. Duas questões. Eu não sei, nunca fiz a projeção. Se só apostar em odds abaixo de 1,40 com um valor, você vai ter um ROI bom ou ruim. E outra, eu não estou falando de só apostar em odds baixas. Eu estou falando do valor de odds baixas. Eu tenho um artigo, inclusive, na apostamento que eu considero bom, se você quiser dar uma olhada lá a gente discutir, mete o banco lá. O Emanuel continua sem assim, encontrar gente no Facebook, não, não. não, eu não bloqueei ele não, meu irmão, não, no Facebook, eu não bloqueei nem no Telegram. Não respondo por nós, Ricardo. Eu não bloqueei ele. É... O livro da porra, vocês vivem exclusivamente das apostas, ou tem um emprego convencional, já vou unir outro comentário. Sempre tive curiosidade para saber a profissão e a formação do Ricardo. Ele é um homem muito culto, Nem parece português. Tá brincando, tá, Rica? É só uma piadinha habitual. Né? Eu sobre o português que você conhece. começa e
0: aproveita e responde para ele e depois eu respondo. Bem, eu, eu, tenho, eu tenho um trabalho normal. Hum, não vivo exclusivamente isto. Hum, faço isto, neste caso, um part-time. Hum, e, claro, não, 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 ganho, não, não ganho só de apostas, hum, mas também ganho com, com, com o mercado das apostas, não é? como é óbvio. Hum, estando no AG... Hum, não é estar nas apostas diretamente, mas indiretamente. Ou mais ligado do que nunca. A um, Outra pergunta. Outra pergunta. Epá, muito obrigado. Mas pronto. Posso semana. Já vi que que eu... isso é
1: lindo também. Ele disse que isso é lindo.
0: É, eu já percebi. <risos> fã, fã número um. Fã número um. É,
1: eu comecei nas apostas é, sozinho, né? em 2008, quando eu conheci o AG. E. Por um tempo eu vivi das apostas, mas eu lembro que o Diogo falava que é, não é fácil. E como não tinha ninguém especialista aqui no Brasil sobre apostas, as pessoas que tinham acabaram sendo cooptadas pelo mercado e trabalhando com apostas. né, é, que eu sempre falo é diferente viver da, de apostar e viver das apostas. Todos esses tubarão que vocês conhecem aí hoje na internet, ninguém vive de apostar, nem de trade, nem nada. Eles vivem dos produtos vendidos e de cursos, etc, de apostar. Então, eu comecei, fui computado também, eu trabalhei, eu fundei o após FC, vocês conhecem, e aí o Bruno me chamou para vir ajudar uma aposta grande. E desde então eu tô aqui, então, de apostar só não, hoje, mas no universo das apostas sim. Eu trabalhei com sindicato, a gente faz de tudo, né? Vocês sabem como é que É... é o que tem acho que os campeões estaduais deviam acabar desnecessários também acho o que tem e é um na primeira liga em Portugal sempre paragens hoje em dia os jogadores têm muitas melhores condições cachimbo de estorque e liverpool dia 11 o liverpool pagar em 76 vamos correr a apanhar os olhos ou seja dessa vez o liverpool vai perder é... algum
0: dia vai acontecer falta saber aí quando
1: é, bota que tem, diz porque os jogadores do Brasil mudam-se todos para os clubes de São Paulo, pelo menos os melhores. E que depois querem sair para competir no Brasileirão. caso, o Paulistão paga muito bem. Bota que tem. Então, o pessoal vem para os estaduais. Às vezes, o cara disputa um, um, um time de primeira divisão lá no Nordeste, mas acaba jogando estadual aqui e depois vai para a Série B também. A Sérgio Rodrigo, fundar as suas postas, você não sabia, o projeto correu, sim. Pode perguntar lá para quem ficou. É... A estrutura do fórum e tal. eu não sei. É... Paulo Lancinha, o senhor Bruno o Coutinho vivo das apostas? Desculpe a provocação, mas ser bloqueado faz isso, dá da injustiça. Aí a pergunta, eu não respondo por ninguém. É um projeto correto. Tá, tá, tá. Olha, ó, o João tá dando esse card do cara da NBA na faixa aqui, hein? Vocês larga de ser bobo, meu mano? Larga de ser você pessoal, João. Obrigado por ficar dando essas coisas de graça aqui no chat. Tá tudo aqui, ó. 7-6, 7-6, 6 Half-time, Tô vendo o, o João fazer essas músicas. lá na assim, <risos>
0: Seu limitado na hora.
1: É, o Dallas, o Mavericks, Tintota, os Anders 58,5. E o Club Linux mais 5,5. O Hornets versus Spacer over 209,5. E o CB5 x Bom, está tudo aqui registrado. Aconselho. O Zé Dourado, obrigado pela resposta. Rodrigo, o tema é amplo, merece mais discussão. Concordo, Zé. É muito interessante. É... Onde está o artigo? Está na apostaganha.com. Você vai na busca. É, e digita odds baixas é, aí a gente diz odds baixas tem valor, tem um negócio um, um, uma imagem azul assim. o Bota que tem que ouvir o que o Ricardo tem a dizer sobre o clássico do, do domingo passado, o Tertuliano lembra de mim lá no após pós início eu fiquei um ano e meio lá só, né? é, o Ricardo Teixeira diz hoje em dia o futebol é tempo e dinheiro, por isso não te surpreende se ainda criarem mais taças. É. Olha só que legal o Sérgio fala. É, tinha um cara no Facebook que foi só, só postava em baixas. Ele foi desafiado na comunidade. Tinha, tinha um pra, só para registrar no blog aberto suas apostas. Mas abandonou no meio. E como estava indo, o Sérgio? Não sei se você lembra. Se puder falar aí para nós. Também, também. O árabe, o louco... Também são famosos aqui. 2007, você lembra dessa comunidade, eu Rapaz, seu América olha ah, lembra América? <risos> Era divertido, cara. Era divertido. <coughs> uh, o Domingos também reclama aqui, aquilo ditadura é ditadura. Calma, gente. Uh, calma, mas... O Sérgio diz 49 picks tem 82% de win e 8% de loss. É um rate alto, mas... Podes o desgosto precisa
0: ser mais alto, né? Henrique, o que você achou do clássico? O... 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 bota precisamente. Uh, não vi o jogo. Sou sincero. Eu, eu entrei no ML, como daí aqui no Porto, mas não tive a oportunidade de ver o jogo. É uh, Epá, também é o dia que eu estou mais, mais off. Uh, Faz-te um bocadinho aqui mais atenção ao, ao Catraio, que cá tenho em casa. Uh, ao domingo tento levantar um bocadinho o pé do acelerador uh, mas, agora diariamente quando às vezes está com o 4A a gente vai ver tudo meio de futebol uh, para já em, ele ainda não vê, quando, quando começar a ver aí já é, para, posso ter ali um bom handicap para para ter bem mais jogos uh, mas não vi, uh, hoje também não consegui ver, não consegui ver os, os, os resumos, uh, porque isto foi chegar a preparar a rádio e pouco mais, e começar já a pensar no próximo artigo que, 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 que vai sair um, e sinceramente aquilo que eu, que eu fui lendo, que eu fui vendo uh, na, nas redes sociais e os comentários um, não, não, tenho, não tenho muito mais a dizer, eu acho que o Sporting conseguiu mais, quebrar mais um recorde já estou a falar um bocadinho dos memes, uh, foi o Porto conseguir alguma coisa em um, Alvalade nós fizemos aqui, nós fizemos a nossa pré-análise, não fugiu muito aquilo que nós fizemos nós, nós, nós aqui. Uh, o que nos surpreendeu foi o número de gols uh, Normalmente estes jogos têm uma tendência a e não over. Desta vez fugiu à regra. Uh, muito preocupa também, a mestria do Sporting, jogando em casa, também fez para merecer isso. Um, ambas marcam... Uh, a, cair num, a cair logo na primeira parte também me surpreendeu um bocadinho às vezes não acontece isso uh, há sempre um, um gol que cai na primeira parte mas é muito tarde uh, 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 a questão é foi que o Porto entrou, entrou bem, marcou cedo a questão depois passou um bocadinho mais por aí relativamente hum. ao resto um, casos de arbitragem, etc, etc epá, não peço para falar sobre isso uh, perguntem-me do VAR menos isso um, aqui estamos no futebol português e toda a gente já sabe o que é que pode contar ou não com essas situações agora hum, eu, a parte mais me inter... que isso eu vi porque vi relatos de quem estava no, no jogo houve muita gente que queria entrar com, com, com adereços hum, do Sporting no estádio e não conseguiram entrar ou tiveram que deixar esses pseudo-adereços porque podia fazer parecer que fosse diretamente uma claque, um, isso entreteceu-me um bocadinho, porque acho que eu sei que há muita gente que faz artimanhas só para tentar uh, ir contra aquilo que está a ser imposto neste, neste atual momento no Sporting, um, e houve muita gente que, que subiu a barrada nessa, nessas circunstâncias. agora o que o que é que tinha um imposto, o que é que não tinha, não sei, mas acho que isto é triste para o futebol, Uh, desde que não se entre que aquilo que não é permitido entrar, pá, agora uh, um cascol, desde que não esteja lá nomes etc, etc não fez mal nenhum isso uh, foi a parte mais que mais, uh, mais me deixou triste, para aquilo que eu fui vendo e, algumas, e, e até no Facebook viu-se muita gente a reclamar com isso uh, de resto é o jogo epá, ainda bem que houve golos acho que é isso que se espera temos pena que às vezes não haja mais golos uh, e num clássico Epá, foi bom, para mim acho que é a nota a salientar é ter, 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 ter sido um jogo com, com gols. sinceramente eu acho que hum, fugiu à regra, normalmente é o under, o under, o under hum, por isso, não sei houve, houve, aqui, houve aqui questões que hum, por um lado foi bom para, para o futebol e para, quem, e para quem esteve lá pelo menos viu gols os adeptos do Sporting não gostaram tanto, os do Porto gostaram mais, uh, mas mais ou menos dentro da nossa análise que fizemos aqui, porque uh, é isso porque é que, é isso que nós estamos aqui a tentar ver onde é que está o valor. Aquela od do Porto não era muito boa, não é? Uh, por isso, epá, uh, acho, que, acho que foi um jogo, acho que foi um jogo, uh, no mínimo, uh, pelo menos com gols, epá, Outros casos um, também os houve no Benfica, por exemplo, epá, eu acho que o futebol português precisava de, precisava de ir tomar bem como eu costumo dizer quem devia ser punido realmente as pessoas deviam ser punidas os, os, os próprios presidentes falam demais, dizem demais metem-se demais as claques, os próprios adeptos há, epa, há reclames até de certas televisões que põem o pai gravam o pai a dizer qualquer coisa no jogo depois vêm os filhos a dizer que ouviram aquilo. Os filhos estão ao lado, a dizer, ah, eu fazia, eu acontecia. Um, acho que temos que fazer um bocadinho, dar um bocadinho de consciência. Um, essa sei que vai ser difícil fazer as coisas que se fez em Inglaterra, né? a tentar minimizar o organismo e etc. Mas, mas acho que podemos começar a pensar um bocadinho nisso, que isto está a ficar um bocadinho feio, já não é fácil levar um miúdo ao futebol. Eu para já não levava o meu, nem, nem eu com 12 anos me sentia seguro. Mesmo que fosse aqui à académica, que ao lado, que são lá 200, 300 ou mais, no máximo 500 pessoas, não é? ao todo. Pá, não é seguro hoje em dia. É complicado. Mas pronto, é, é o que temos, infelizmente. aqui? Sim, sim.
1: Uh... o Sérgio, eu lembro desse cara que, que apostava em notas baixas colocaram o guarda se... o Ricardo perde aqui só 10 likes, é isso aí quem puder dar um like, e assinar aqui as notificações e assim passa assim o Cachimira do Porto Marcos esteve por cima o Cachimira descansa no Porto Marcos fez esporte fora de casa desde 2008 Sérgio, 49 foi menos 33 de lucro e menos... É... De... É, Sérgio! Eita, <risos> ah, nós! O O Bimbalismo, na atual realidade, o objetivo do esporte não era, não era o Bimbalismo, o Bimbalismo, o Zé Dourado diz, esporte, fez durante muito tempo, foi melhor que a, esporte, a Zé Dourado. desbalancei o esporte e duas Zé Dourado, de baliza aberta e mão mamou mas estava de Uber e ambas marcas. Iniciaram o lights, aquilo que o bombeiro foi buscar, very lights, por um Um pote de fumo, tochas, só entre... três horas. Os minutos muito logo pelo central, não sai revistado e tem acesso então, o Palácio sempre funcionou assim, inclusive cheguei a fazer isso. Eita, não, essa, o Bruno disse que a polícia e os clubes sabem o que é não estão interessados em fazer. O Sérgio disse que o estudo, uma pena de não conseguir, mas confessou que tinha pressão da aposta. O Josué disse que pagaria 10, caso ele provasse que o em antes do Barça seria Mas então, essa, essa... essa questão é um pouco falaciosa, como eu disse, né? E, e mesmo o Josué tendo oferecido esse dinheiro, é, o cara é escondido. E eu não estou defendendo ou atacando as baixas, porque estou defendendo o valor. Então quer dizer que só tem que se apostar em altas baixas. Quem disse isso? É um falso argumento. É uma falácia. Ninguém disse isso. E outra, o que são as baixas? Eu acho que tem várias questões, Aí, como o Zé Dourado disse, é uma questão complexa, né? Eu não caio nessas provocações, é, ele paga isso, prova isso para mim. Não, eu nunca disse isso. E o cara caiu porque também estava querendo fazer plataforma, entendeu? Então, o Bruno disse que Inglaterra foi no instante, é. Mas eu acho que já teve um caso grave como teve na Inglaterra, né, Bruno? Aquilo foi bastante... No Brasil teve, nunca mudou nada, mas aqui é uma zona, né, então... O Ricardo Teixeira, o tema das placas é complicado, o Rick dava oito horas de conversa. É, eu não conheço a realidade das processos organizadas em Portugal, que eu sou contra. São é, é, dia de re... é, parasitas dos clubes e criminosos. Então, o Miguel Machado nem lavou, comprovado várias minhas filhas. O Zé também: ouve em Guimarães pelas placas do Benfica. Timira deixa a tip dele aqui, ó, Zaragoza e Rihon na, Ligue... na Liga 2, ou a Liga 2. Que tá lá na Liga 2. É... O Ricardo deixa exato, ah, Bruno, é do interesse do governo por isso isso acontecer. Bruno diz verdade, ele nem vai perder tempo. O, o barulho que tá reclamando... Pedição, o do nego da porra disse: o Tottenham é o Liverpool pro mundo. É. E o Mourinho tem o um orgasmo em campo, diz o Bruno. Ah, eu te conto depois é, lá no chat do Telegram. E, ó, é, essa eu uso um pouco, não sei se a é a da tá Poeta. Talvez seja muito não sabe. É, Conas, vocês acreditam em jogo combinado? Não acredito não, Conas. O Bruno diz, eu lembro no playoff do ano passado, matarem na bancada um tipo do Vasco. Ah, aqui é direto. O Ricardo diz que as taxas funcionam igual no Brasil, pra mim. 70% são parasitas. O João tá, tá gostando do Red Bull Brasil, não. As lojas tá baixo pra caramba, o time não corresponde a votação do tempo
0: do jogo. Tudo bem, Ok, bem, falar aqui um bocadinho daquilo que nos resta um, para este meio da semana. Já vamos às Copinhas, já sei que está a ser o, o centro das atenções, é normal, é o que também mais mexe neste momento. Um, taça da Liga Francesa, já falei as equipas. Sinceramente, uh, a questão aqui é se vocês conseguirem descobrir o real interesse das equipas. Vocês vão ver para que lado é que isto tomba. O meu medo é um, para, para que. Para quem é que querá menos disto? Digamos assim. Um, pode ser jogos tão, 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 tão desinteressantes que. Mas vale não estarmos quedos. Uh, sinceramente, um, eu, eu gosto muito do jogo do Lilo. Uh, e do Rems com o Estrasburgo. Eu acho que aqui, se alguém quiser ganhar mais alguma coisa, será mais as equipas outsider. Um Brest, um Estrasburgo, um Rems, um Amié, um próprio Saint-Étienne. Uh, de resto, outras equipas que estejam aqui a lutar por, por ganhar o Championé, caso seja possível, se o Presidente me deixar com né, aquela equipa. Uh, de resto, não, puxar o um valor um bocadinho mais para estas equipas... Uh, mas não, não tenho linhas, é muito complicado saber o, o real interesse das equipas o Estrasburgo por exemplo está numa situação complicada um, o Brest <risos> é uma equipa mais estável mas se o jogo fosse em casa eu, eu provavelmente ia puxar aqui, ambas marcam uh, provavelmente uh, uh, o jogo é em Lyon, um, aí já é mais difícil uh, sinceramente Taça da Liga, não vou dar aqui nenhuma, nenhuma tipo. Supertaça, um, são dois jogos, um no dia 8 e outro no dia 9, pelas 19 horas. Um, Valência Real Madrid Barcelona Atlético Madrid. Uh, eu, eu acho que há valor aqui no Real Madrid. O Real Madrid aconselha-se, claro que ninguém aqui consegue ter uh, uh, confiança. Em total, como já tivemos outra hora no Real Madrid, o Rodrigo já lhe cheirou aqui, na última jornada, a ode do Real Madrid perante a performance que o Real Madrid realmente está a ter. Cheiro aqui exatamente na mesma perspectiva. É óbvio que não vou meter aqui uma stake muito grande, nem pensar nisso. Um, e, e, e lá está, é uma super taça uh, calma, ok? Mas acho que as odds, as odds nem estão mais. Uh, Valência... É aquela equipa muito de pico, ganha, perde, sofre. Não é uma equipa muito, muito pouco constante. Eu acho que há é valor aqui para o Real Madrid. Um jogo que deve ser engraçado para ver e para estar atento, o Barcelona-Atlético Madrid. Claro que nós vamos ter um, um Atlético Madrid dentro daquela base todos estamos à espera. O Barcelona, pelos vistos gostas muito de entrar a perder. Um, eu não sei quanto é que está aqui a Fairline no minuto do Barcelona com o Atlético de Madrid o ambas marcam um, mas se eu fosse a casa de apostas uh, se eu fosse a casa de apostas que uh, o Cris para ir no 1.56 um, 1.58 para que o Barcelona tem feito, tem sofrido golos uh, um bocadinho à margem do que se passa com o Sítio em Inglaterra, só porque o Sol da gente até do Porto Portugal um, faz, faz mas não, está a cotar 1.79 na Rússia Uh, não acho que é uma, uma, uma má odd sinceramente uh, aos preços que se pratica hoje em dia uh, não, não seja mal todo uh, muito, muito porque, muito porque o, o, o Barcelona tem feito uh, que também tem a real capacidade de fazer um golo a este Atlético de Madrid né? também, os tem, também tem acontecido também tem, tem recebido golos é? uh, para mim é o único mercado ambas marcam aqui é um 79 Ah, não está malzinho, não está mal, pode ser, pode ser uma, boa, uma boa análise para este jogo uh, e podemos puxar aqui um, o, o golinho para, 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 para as duas equipas um, eu, eu vou só dar aqui Estão-me mandar o grande Fernando se costuma dar aqui uh, as, as, as linhas está-me aqui a ajudar, obrigado Fernando Uh, o João Félix que se pode marcar a 3.50 é uh, pá calma, que vem tempo ao rapaz mas gosto, sinceramente gosto mas não acho que não seja um jogo para ele marcar sinceramente uh, não, não acredito não acredito eu, eu, por exemplo, eu já gosto por exemplo destas estas estão é engraçado reparem bem, de jogador, uh, isto na Rússia, o Messi para marcar a qualquer altura está a 1.85 para não marcar, Rodrigo, para esta outra. Para não marcar, para não, mas assim, não marcar no jogo está a um 1,83. Isto é, é fascinante como é que eles colocam estas outras. Mas pronto. <risos> <risos> Ai, meu Deus. Bom, um, por exemplo, comparando. O, é o, yeah, o trader foi espetacular, não foi?
1: Uh,
0: para por exemplo, aqui na, na contradição. Alva Morata para marcar, 2,37. Álvaro Morata, para não marcar um 50. Ok, está bem. Sim, senhora. Bem, fica aqui essa nota. Uh, as minhas pseudotipos. Atenção, eu não sou especialista em Espanha. Ambos marcam Barcelona Atlético-Madrid e Real Madrid para ganhar o jogo. É a minha ideia. Rodrigo, não sei se queres falar. Depois passamos para a taça da Lili. Eu não tenho tipo ainda. não fiz
1: minhas apostas. E... Essas taças aí são complicadas, não é? E o Knight de City, eu fico lembrando daquela surpresa que o Knight deu pro City, né?
0: Tava... Não voltar a acontecer.
1: É, então. Gols ali, mas eu imagino que deixou tudo, tudo amassado os gols, né? É. Só que pode ser uma coisa interessante. Ali, né? O Real. Eu vejo. É, a gente tá com antes no parque, o Real, né? De novo quase no par do, no ponto do Getafe. O problema é que aqui que eu vejo eu acho o mando contra o Valência mais difícil e o Valência é uma equipe melhor que o Getafe, apesar da posição da tabela. Tá? E jogo de taça. Então, a tendência eu esperaria uma, uma das maiores do que a gente teve do Real contra o Getafe. Também esses gols do Real Madrid, não sei... É... Parecia uma certeza no começo do campeonato, né? E eu acho que uma das coisas que o Zidane tem mais acertado é a defesa, né? O time tá mais sólido defensivamente, né? Eu sei, eu vi um pedaço do jogo e também li, vi os... o Real Madrid. não foi uma vitória de Cruzeiro, né? O time perdeu um pouco também, né? Mas... Se... Ficou exposto alguns momentos, né? se O é capaz de aproveitar melhor isso aí. Mas eu não tenho, não tenho aposta nenhuma pra isso aí, não.
0: O, o Derby de City que você não costuma brincar, uh, 172. Ambas marcas
1: não tá mal, hein? Não, eu tá tá vou mal. entrar. Eu tava esperando 1,49, viu? 50. Eu vou entrar.
0: Tá
1: bom, Acho que... eu vou entrar. Epa, é
0: obviamente a gente queria ser para um bocadinho
1: mais, não?
0: É? mas eu vou entrar. Ah, sim,
1: mas olha, esse eu achei que ia dar menos. Sinceramente, a gente tem visto muito ambas marcas, um Rick de 1,50, 1,53, 1,57 que tão, são impegáveis para mim, né, por exemplo. É que, assim, eu, eu,
0: provavelmente vai haver mexidas nas equipas, mas as equipas não vão jogar... Mas acho
1: que isso pode potencializar um pouquinho...
0: Eu, eu acho que o United pode ganhar um bocadinho mais com a entrada de Matites, porque já porque nota-se isso, uh, e que o Matites está a precisar de jogos, e este será um jogo que ele pode jogar, pode dar ali mais alguma estabilidade no meio-campo do United, Epá, mas o City tem equipa A, B, C e D, não é? Quer dizer, pelo amor de Deus, o uh, Ambas marcam aqui, um 72. Epá, Queria mais alto, claro que sim, mas está no limite. Mas eu, eu compro, vou nisso.
1: É, eu acho é tipo de... que os dois vão dar uma carguinha pela situação que os dois estão vivendo no campeonato, é, a distância enorme do Liverpool. É, uma tacinha nunca é mal, né? Uma tacinha
0: nunca é mal. E o United ou o City pode ser a única coisa que eles podem vir a ganhar,
1: verdade? Exatamente, da
0: maneira, da maneira como está o Liverpool,
1: um prêmio de consolação, né? Eu acho que esse jogo pode ter um pouquinho mais de importância Que teria em outros contextos né? Pela do Rio E o City É incrível a forma que ele... que ele toma de gol E dá chance ultimamente É um time que perdeu um pouquinho A solidez defensiva, né Não só pelo que toma Quando você vê os jogos do City, o City é muito ameaçado É muito ameaçado É um pouquinho, foge um pouquinho do método do Guardiola né? Que o Guardiola sempre falava, né que fica com a bola é a melhor defesa, né? É, que ele sempre aplicou nos times dele. Então, aquela porta de bola enorme, mas o City tem sido muito exposto, assim. Mesmo os jogos que ganha, é... a defesa é pauldica assim. A defesa é Então, acho que. O tem umas peças interessantes ali no ataque, né? É um time meio zoado, mas. É... Tem Eu acho que crescer. O um... que é que é o o Robin Hood da Premier League, Henrique. Aí tava lá. Hum. É, bons resultados com vários times grandes, né? E aí dá os pontos pros pequenos. Eu vi no Face, eu não lembro.
0: Eu acho que o... O, um, o United, desde, desde que uh, apostaram no, no, no Matic, o United tá um pouquinho mais, uh, mais equilibrado. Uh, já se fala da venda do Pogba, parece que o Pogba, pronto. olha o gol do, do, do Guarani um, um, Por isso, eu acho, mais uma vez, que, que o United é uma equipa mais equilibrada com o Matic do que sem o Epá, e é o que tu dizes. Há, há aqui questões da Premier League muito engraçadas. E, e o que acho que estava aqui a dizer, uh, Rick e City e BTTS. Epá, é o City com o BTTS. É o Liverpool que não sofre golos com ninguém. É impressionante. Até o VAR os ajuda. É impressionante. Não, é impressionante. E isto, isto faz, faz uma, luta, uma luta interna, um apostador tremenda. Porque nós andamos sempre à caça disto. Um, é o Norwich que também marca e sofre é o Sheffield que marca e sofre um, equipas como, como o Southampton também que marcam golos e sofrem golos o um, um próprio Newcastle um, e nós conseguimos aqui extrair tanto valor muitas das vezes mesmo. e as casas tanto perceberam-se que meteram odds, como tu disseste muito bem a uns 50 e muitos é, é pá, porque é, 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 é tão direto... Uh, agora há aquela questão, que tu disseste, que já, e já foi aqui colocado, o Liverpool vai, não se fregou até quando? O Liverpool vai perder um jogo, qual é aquele jogo? Eu acho que no dia em que aquele apostador acorda de manhã e diz assim, é hoje que o Liverpool vai perder, e mete a moeda lado, no lado contrário, e é que vai bater, estás a ver? e bate naquele dia vai bater, mas provavelmente só um sonho, só alguém que sonhou com aquilo, é mesmo uma teoria é pá uh, será que vai? Será que não vai chegar até o fim da época e, e safa assim, beleza, sem beleza, sem, sem perder um jogo, sei lá uh, o facto é que eles estão bem a questão a questão aqui é esta né? nós vamos esticando a corda até um determinado ponto né? Já se reparou que o Liverpool deixou de marcar muitos golos, está a começar a marcar menos. Uh, está a ter mais dificuldade, entre aspas, mas tem resolvido bem os jogos difíceis. O se foi uma, uma prova dada disso. Mas algum dia vai sofrer o gol, algum dia vai perder o jogo. Eu diria aqui, arriscaria aqui uma coisa, muito, muito engraçada e, e é apenas uma, uma... Fica no ar, para depois mais tarde ver se é verdade ou mentira. No dia que o Liverpool sofrer o gol, muito provavelmente pode perder esse jogo. Porque eu acho que o caminho poderá estar aí. Agora a questão, é muito importante também perceber, uh, o Liverpool fez não sei quantos jogos seguidos. Uh, foi ao Campeonato de Mundo Clubes, voltou, continua a jogar. Epá, isto algum dia vai dar o berro. Se não der o berro, epá, quando o Liverpool for campeão, é pá, comprem uma taça do mesmo tamanho e vem aquele departamento médico de fisioterapia e daqueles homens todos que fazem massagens àqueles homens porque é muito difícil que a carga que os jogadores do, do Liverpool e também já vimos que o clube não mexe muito aguentarem uma Premier League aquela intensidade e depois uma Champions a doer, não é? Se eles conseguirem fazer isto tudo, meus amigos aqui é uma super equipa um, não se vai ver isto em todo lado, mas pronto. É apenas uma nota. Uh, mas um dia vai cair. Uh, se não cair, vamos estar aqui a falar provavelmente num Liverpool que vai ficar registado na história, não é? Sem dúvida nenhuma. Mas a tendência tem sido esta. Muitos golos, cada vez agora há menos golos, jogos mais sofridos, mas conseguidos, claro. Pá, no dia que provavelmente feriu o gol se não conseguirem rever um, a situação podem estar mais perto de perder esse jogo okay? e eu, eu acho que no dia que sofrerem aquele gol não vai ser fácil dar a volta agora, a questão física para mim é, é a parte para quem aposta no Liverpool e procura valor no Liverpool, é a parte que o apostador tem que ter mais atenção, é saber o real estado daqueles jogadores fisicamente, pá, volto a dizer metam lá mais uma taça ao lado para aquele departamento porque aquilo tem sido fenomenal eles não têm ido abaixo, é só isso, Rodrigo Copinha, se quiser. Então, a gente tem poucas odds abertas, vou dar umas ideias daquilo que, que eu tenho comparado, que eu tenho visto.
1: Para amanhã, eu acho que esse água santo não merece tanto favoritismo. E a gente. É, acho que aqui já. O Ásia mais um. Do Vitória da Conquista, 1,93 xbet, eu acho que pegado. É, não acho que nenhum dos tipos. O Nacional de Canaã não tem nada. É, a portuguesa e o Curitiba não abriu, mas eu, dependendo das ordens, Curitiba 1,70 um para cima, eu pegaria a Curitiba aqui. O time da portuguesa me parece o reflexo do que o clube vive, né? Aquele drama enorme, falência e nem jogador de empresário tem ajudado. O Oeste Trindade, eu, apesar da. Talvez esse oeste a anos Zero, 1050, não Amazonas, talvez, um que eu goste. São Bento se mais um caso, que eu acho que tem um favoritismo muito grande aqui do São Bento, eu acho que eu não, não, não vi futebol ainda para tudo isso. Acho que o CSA mais um, é interessante aqui, o mais de 75, 88, eu acho, acho pegado. São Caetano e acho que é um jogo muito igual, né? Um jogo muito igual, os dois times ganharam o primeiro jogo. Muito favoritismo, né? O é... São Caetano é confortável, né? Não sei se dá pra. para ficar assim, eu tava perdendo 0,25 do que tá o Moneyline. São Caetano parece o um time mais forte time que trabalha, trabalha a base. O Ceará não impressionou muito na primeira rodada, que é mais que não tem de parâmetro, né? talvez o São Caetano Monenlain, o em 65 não é todo ruim, mas também não é o sonho, né? Esse Tapiraiense Carajás é... É um jogo... Eles estão no lance favoritivo pela vitória de Itapiraíense na primeira rodada, mas time, o Cruzeiro também foi é difícil, o melhor live, Cruzeiro sofreu com né? o primeiro jogo, o Bernardo, o Bernardo é um jogo equilibrado aqui, eu não gosto muito de Ander na copinha, mas pode ser interessante aqui, o Ander 3, tá um 66 aqui, tudo muito equilibrado aqui. O Bernardo contra o São Paulo, né? jogou muito fechadinho, funcionou. Ah, tá muita gente criticando o jogo de São Paulo, mas... E pode ser a melhor geração agora, o melhor time para a Copa. Mas o São Paulo sempre muito forte com a base, né? Então eu acho que o 0x0 jogando fechadinho. De... É, talvez ele jogue de novo fechado aqui contra o... o São Bernardo para decidir na última rodada, né? Então, talvez seja interessante. Aqui um André que foge, foge um pouco da tendência das Copinhas, né? O Ospo deve vencer bem aqui, mas é mais ou menos o um jogo que a gente está acompanhando os favoritos, né? O Piquito falou está pegando o over em um assim, live, porque no pré-Live eu não gosto de puxar um handicap de capital, que está tá agora. E o São Paulo eu acho que vai dar uma. Não tem odds ainda aqui onde eu estou acompanhando, onde eu estou vendo. É, na isso 665 também não, então não deve ter lugar nenhum. Mas eu acho que o São Paulo tem potencial para uma cabaçada, vamos dizer assim. O time foi muito criticado no primeiro jogo, vai pegar o, o adversário mais fraco do grupo, precisa ganhar e ganhar bem. não vai decidir com o São Bernardo na última rodada e jogando o jeito que está, São Bernardo é o time da casa. Então, o potencial de goleada do massacre é o São Paulo amanhã contra esse time o Palmeira, sem o, sem o S. Não vamos nos enganar. E, e é isso, Rick. São ideias para o jogo, você vê que não jogos não tem odds, outros eu acho mesmo que é o melhor aí ir para o live mesmo, apesar de não ser muito... Eu, eu não tenho muita facilidade, mas o Vasco, alguns favoritos, Cruzeiro, porque no pré-live realmente é muito difícil sair valor de alguma coisa. E o São Paulo também vai abrir odds amanhã, e eu acho que é, é jogo para a gente manter debaixo do olho, para aproveitar a over time que eu acho que o São Paulo vai vencer bem. É isso?
0: Ok. É... Um o Felipe Oliveira, até aqui mais um comentário eu não tenho muito mais a acrescentar Podemos, então... é uma opinião,
1: depois até uma, uns pensamentos dele é... olha lá, ele tá, deixou lá no canal do, do AG e do, do, do Brasil, ele está acompanhando tá o fórum ele tem postado também que é, pode... bom ter mais gente aí acompanhando né
0: Pode ler até então, os comentários do, do Felipe e depois. O palco
1: dele é eu... o sindicato, estou especializando nas ilhas brasileiras. Deixei um ativo da copinha para hoje no canal BR e no PT, para o jogo das 9h30. Deixa eu ver lá. Vamos ver. O ok. É, tá, Bom, aqui, uh, o Inense do 8 Corinthians Corinthians menos 2,5 a 1,86. Steak small, pequeno. Ativo okay. do Felipe da copinha.
0: Ok. Um, está aqui a tipo também uh, em direto. Bom, para mim é tudo, não há muito mais uh, a dizer. Quinta-feira, obviamente, já temos aí as ligas todas a bombar, liga nós outra vez sem, sem mais demoras. Um, começar a preparar então esse fim de semana, uh, começar a projetar aqui alguns jogos que temos em mente. Uh, na quinta-feira, então, juntamos-nos todos novamente aqui no, no, no nosso podcast para batermos então esse, esse, esse fim de semana. Uh, este, final de, este meio de semana não, não há assim, digamos, muita coisa para, 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 para aproveitarmos. Uh, já estamos a ficar um bocado com os soldados da Champions e da Liga Europa, uh, mas em breve já está aí. Uh, e, pá, e tentar, como eu também trouxemos aqui um bocadinho aquela discussão que é boa e natural das dúvidas, dos CLVs, do EV positivo, dos mercados, a tendência, menos tendências, pronto. Acho que é importante também termos esta discussão, porque muitas das vezes não conseguimos fazer, também estamos às vezes demasiado focados na análise, nas tipos, nas tipos, nas tipos, e esquecemos aqui um bocadinho também da outra selva. Bom, um, aconselho-vos aqui também depois a lerem uh, os artigos que estão aí. Tem dois artigos aí na baila. Uh, um mais como um balanço uh, 2019 e a projeção 2020. Um, e depois um artigo que sinceramente gostei, gostei de escrever. Um, eu guardei o ser mesmo o primeiro do ano um, com uma razão específica porque eu acho que vocês vão se lembrar muito desse artigo. Uh, espero não ter divagado mais ter conseguido uh, explicar uh, o meu ponto de vista, às vezes é complicado, uh, eu não sou escritor, nunca fui, uh, nem nunca irei ser, uh, e às vezes é complicado, nós temos aqui as nossas opiniões e aquilo que nós vamos vendo aqui e lá e recolhendo algumas informações, uh, colocá-las em papel tentar explicá-las e, sobretudo, explicá-las para toda a gente que nos bate à porta, né, destas pessoas, bocado na brincadeira estava a dizer, mais inteligentes para aqueles que têm menos eh, capacidades ou menos conhecimentos eh, no mundo das apostas, e os mais inteligentes com mais capacidade de entendimento dos mundos das apostas. Por isso, eh, tentar que o artigo seja perceptível a todos, é como muito complicado fazer isto. Um, Espero que gostem, então, deste, deste, destes dois últimos artigos, sobretudo o segundo. Eu acho que vai bater um bocadinho aquilo que eu tenho vindo aqui a falar, aquilo que eu tenho parado para pensar. Uh, algumas informações também me chegaram, confirmaram -me aqui algumas teorias da conspiração, como eu posso, às vezes, que para mim, e as minhas teorias da conspiração, mas que pode fazer muito sentido. Uh, deixo, claro, a vossa opinião, os comentários ficam sempre disponíveis, ninguém apaga nada. Comentários para debaterem, perguntarem, tirarem dúvidas uh, nós vamos respondendo também quando somos interpelados por para, para, para alguma questão, algum artigo em específico mas cedo ou mais tarde nós respondemos, está bem? e deixo aqui já uh, total disponibilidade uh, para comentarem para eu responder uh, num caso do meu artigo, no caso do artigo do Rodrigo claro, depois do Rodrigo também responder ou quiçá eu também comentar um artigo do Rodrigo muitas das vezes ajudando na percepção do, desse mesmo artigo por isso, Rodrigo, passo-te a palavra e damos por fim de então a emissão uh, e conto contigo mais uma vez quinta-feira para mais um podcast. Muito obrigado, Rodrigo. Força.
1: Muito agradeço, Henrique, mais as ótimas discussões aqui. Realmente muito boas. E vamos lá, vamos navegar nessa semana a xarope aí. E, e Quinta-feira aí de novo para obrigar mais.
0: Ok, bem, maltinha, uh, divirtam-se, boa, boa resto de semana, um, quinta-feira contamos com vocês todos para, mais uma vez para mais um podcast, sem mais demoras, um grande abraço, boas apostas, boa copinha, uh, cuidado com estes jogos aqui no meio da semana, uh, reservem algumas, algumas notas para o fim de semana, aí sim os campeonatos vagarinho vão começando aqui a bater-nos à porta, e cuidado, mudança, treinadores, Jogadores novos, jogadores que vão ser vendidos. Vai haver aqui instabilidade natural das equipas, ok? Sem mais demoras, um abraço, até quinta-feira. Até lá.